0: Ciao ragazzi, io sono Crystal e questo è il quarto episodio di Oltre Confine, un recap settimanale di ciò che succede nel mondo che potrete trovare ogni domenica su Radio FSC per rimanere aggiornati e ampliare i vostri confini. L'Asia ha formato la nuova architettura del commercio mondiale. È quello che scrive uno dei più autorevoli siti di informazione giapponesi dopo la chiusura del più grande patto di libero scambio del mondo, la cui negoziazione è durata ben otto anni. È denominato Regional Comprehensive Economic Partnership e raggruppa l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico più Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda bastano giusto un paio di dati per capirne l'importanza strategica. Il patto rappresenta il 30 del PIL mondiale e raggiungerà 2,2 miliardi di consumatori. Comprende 20 capitoli di regole che coprono dal commercio di beni, investimenti e commercio elettronico, alla proprietà intellettuale e agli appalti pubblici. Tra gli obiettivi dell'accordo vi sarebbe anche la riduzione di alcune tariffe, da cui trarrebbe beneficio soprattutto la competitiva industria cinese. L'eliminazione delle tariffe andrebbe a vantaggio dei prodotti attuali interessati da dazi dal 2 al 6%, in cui Pechino ha un forte vantaggio competitivo ed è grande esportatore. Grande assente nell'India, la cui mancata firma è motivata oltre che da un progressivo avvicinamento agli Stati Uniti proprio dal timore che, con l'abolizione di gran parte delle tariffe doganali, il mercato indiano sarebbe stato invaso da prodotti stranieri a basso costo, di fatto andando a colpire i piccoli e medi imprenditori. La preminenza di Pechino in questo accordo, dovuta al fatto che spingesse da tempo per una più forte integrazione economica e commerciale potrebbe ulteriormente incrementarne il peso politico nell'area e aiutarla a svincolarsi dai mercati e dalla tecnologia d'oltremare. Processo accelerato dal 2017 a fronte del protezionismo dell'amministrazione Trump che aveva portato al ritiro americano dalla Trans-Pacific Partnership, accordo di libero scambio con 11 paesi affacciati sul Pacifico, promosso da Obama. Il risultato è che oggi gli Stati Uniti si trovano fuori da due intese commerciali che abbracciano la regione in più Crescita della terra. Il gender pay gap, nella sua definizione più semplice, è la differenza tra lo stipendio medio degli uomini e quello delle donne che svolgono un lavoro dipendente. Partiamo da qualche dato. Secondo il rapporto biennale Global Wage Report dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, la differenza salariale fra uomini e donne è del 20% su scala mondiale. Questo vuol dire che in Europa le donne guadagnano 85 centesimi per ogni euro percepito dagli uomini. Per ogni ora di lavoro vengono retribuite in media il 15% in meno rispetto all'altro sesso. In altre parole è come se in un anno le donne lavorassero per due mesi senza ricevere lo stipendio. La situazione a livello europeo sta progressivamente migliorando ne sono esempi paesi come l'Islanda, il Belgio o la Germania. E in Italia? Se ne è parlato spesso, di tanto in tanto l'argomento ritorna sulle nostre bacheche di Instagram, ma nessuna discussione è stata seguita da una proposta di legge in materia. E di qualche giorno fa la notizia che Credem è la prima banca italiana ad aver ottenuto la certificazione Equal Salary della Equal Salary Foundation, organizzazione no profit che dal 2010 svolge un'attenta revisione dei dati aziendali inerenti a posizioni organizzative e salari dei dipendenti. Questo riconoscimento attesta non solo che la banca adotta una politica salariale equa, ma riguarda in modo ampio tutti gli aspetti della concreta attuazione della parità di genere all'interno dell'organizzazione aziendale, valutando gli aspetti tangibili che escludono i pregiudizi di genere. In Italia la stessa certificazione era stata riconosciuta soltanto a Ferrari. Sottolinea il direttore generale di Credem che la strategia aziendale messa in campo tende alla valorizzazione della meritocrazia dell'individuo, nel rispetto della sua unicità, a prescindere dalla diversità di cui è portatore. Già da qualche anno Credem ha creato la figura del diversity coach, portavoce di specifiche esigenze e garante della realizzazione delle iniziative aziendali, offrendo un esempio di come si possa andare oltre la diversità di genere abbracciando un concetto di diversità a 360 gradi. Quanto deve essere faticoso essere l'avvocato di Donald Trump. Rudy Giuliani ce ne ha fatto avvertire tutto il peso durante la conferenza stampa di qualche giorno fa, il cui tema tra le altre cose non era esattamente di facile trattazione. Si tratta della battaglia legale per il riconteggio dei voti in Arizona, Pennsylvania, Michigan e Georgia, i cosiddetti swing states, decisivi per il risultato delle elezioni presidenziali, di cui Donald Trump non ha ancora ben metabolizzato la perdita. Rispondendo ai giornalisti che chiedevano di mostrare le prove della presunta frode elettorale, l'ex sindaco di New York ha affermato che i media sono accecati dal loro irrazionale e patologico odio per il presidente, non accorgendosi che il suo volto nel frattempo era rigato da un sospetto rivolo nero, destinato a diventare il protagonista della discussione giornalistica dei giorni seguenti, tanto da mettere in ombra l'argomento centrale della conferenza. I social si sono rivelati spietati, azzardando ipotesi su ipotesi sul tipo di tintura per capelli utilizzata dal legale di Trump. Addirittura sul New York Times troviamo il parere di un esperto in materia che si dice sicuro che si trattasse di mascare incautamente spalmato sulle basette, ma come può il livello della discussione essere così basso quando si parla dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America? Non sarà che i media trovino più interessante un incidente così banale che i continui capricci di Donald Trump? Il G20, il gruppo delle prime 20 potenze economiche del pianeta, sarà ospitato, seppur virtualmente, dall'Arabia Saudita. Paese che non siamo proprio abituati a vedere al centro della diplomazia mondiale. Anzi, gli eventi più tristi del recente passato saudita, dall'omicidio del giornalista in esilio Jamal Khashoggi all'arresto di molti cittadini considerati una minaccia per il paese, ci fanno comprendere come il regno saudita non rappresenti esattamente un modello di trasparenza e rispetto dei diritti umani. In questo contesto l'operato del principe ereditario Bin Salman di soli 35 anni risulta spesso contraddittorio. Dichiara di voler modernizzare il regno ma in modo estremamente autoritario e ricorrendo, se necessario, a violente repressioni. Il principe ha concesso maggiori libertà alle donne e ai giovani, ma al contempo non accetta figure indipendenti come quella dell'attivista per i diritti delle donne out loud, in carcere da più di due anni, che di recente ha avviato uno sciopero della fame per protestare contro il divieto di mantenere i contatti con la famiglia. Per lo stesso motivo, ad oggi sono 34 i giornalisti detenuti nelle carceri saudite. Da questi fatti sorge un interrogativo ovvio e inquietante. È vero che il G20 non ha il compito di interferire con le politiche interne dei singoli paesi, ma deve discutere delle politiche economiche. Ma come possono violenze e abusi così evidenti fare da sfondo al più importante confronto sui grandi problemi del nostro tempo? Bene ragazzi, vi saluto e vi aspetto domenica prossima per andare insieme oltre confine.